0: Radio Folkeungen den 9 september 2023. Klaus, Sven och Ingrid här. Idag ska vi prata om euron. Varför vi inte ska gå med euron. Har ni läst min text som jag knoppat ihop? Ja. Ja. Jag tänkte vi ska utgå från den. För att det vanligaste argumentet man hör nu för tiden. Det är ju det här att ja men svenska kronans excelkurs är så dålig. Därför måste vi gå med i euron Det har vi bland annat från Folkpartiets partiledare Johan Persson. Och ja, det finns andra som har skrivit om hur billigt är det att köpa hus i Sverige? Nu kommer utlänningar och köper upp våra hus och så. Eftersom växelkursen är så dålig. Vad tänker ni om det här argumentet?
1: Att det skulle komma folk utifrån och köpa våra hus.
0: Jämlade ja, att på grund av den svaga växelkursen, kronans svaga växelkurs mot euro. Så måste vi gå med i euro.
2: Man kan ju titta på empirin. Det finns ett bra exempel i närtid i, i form av Kroatien. Kroatien är ju ett land som är väldigt beroende av turism. Och de gick med de skaffade jorden här för jag vet inte hur länge sedan det, men det är men det är nyligen alltså. Och priserna har ju skjutit i höjden. Så att det är ingen rolig, rolig situation för Kroatien, skulle jag vilja påstå. Uh, Grekland, så... har,
0: ja, Grekland har väl någon liknande därfrån jag tror. Det var samma när Tyskland gick med. Jag kommer ihåg det här, för de kallade det för euroflation. Euro säger man i Tyskland, Euroflation. Därför då stod euron mot den marken 1-2. Och vad tyska handlarna gjorde det var att de bara bytte valuta men behöll siffror liksom. Mm. Så allting blev dubbelt så dyrt över natten. Ja, ja det blev lite, inte allt men det var många som gjorde på det sättet. Men det är en ganska tillfällig effekt. För att till slut så kommer det ja, normaliseras med konkurrens och sådana saker. Men det här är ju ett väldigt dåligt argument. Kanske det sämsta argumentet för att gå med i euro. Att växelkursen för tillfället skulle vara dålig. Eh, jag menar, en sak är, som man hör är. Ja, när vi åker på semester så får vi så lite för våra kronor numera. Och eh, Det är egentligen... Vi får lite för våra kronor därför att vår ekonomi är svag. Valutan och växla valuta det är bara ett mellansteg. Så du, du kan själv gå med i euron om du vill. Allt du behöver göra är att du när du har fått din lön så går du till Forex och så växlar du in den i euro. Då har du gått med i euron. Och sen så kan du ju se hur mycket rikare du blev av det. Det är, liksom inte, det är inte konstigt än så. Argumentet är oerhört korkat.
1: Men det är ju ett, ett sånt barnargument som biter på de som inte förstår. Ett land blir inte rikare beroende på om man har en annan papperssedel.
0: Nej, men sådana som varit utomlands och sett hur lite beer de får på oktoberfest nu för tiden. De kan ju tycka det. Om vi bara har euro som, som tyskarna så får vi lika mycket öl som dem. Ja. <laughs>
1: Ja. Men ja. Det,
0: det, det är ju tron på,
2: på den där gratislunchen som, som vi vuxna människor vet inte finns
0: Ja men det är alltså en vuxen människa som använder det här argumentet i en debatttext i Aftonbladet En, en svensk partiledare
2: ja, ja men två meter liberal det säger sig självt att det är ju graft efter brevet så att det, Och de har ju hållit på med de där armsagarna i Ja sen tidigt 90-talet tror jag alltså, Folkpartiet varit...
1: Liberalerna vill ju ha euron och vill ju ha mer e- och ja. mer FN och allting så de tar väl alla, alla argument och kan få
2: ja, alltså, De är ju besatta av att avhända Sverige makt för det, det är en viktig komponent i det här att, att, att förfoga en nation som eh, förfogar ju lämpligen över sina gränser till exempel men, men även över sin valuta att avhända sig valutan, sätta den under främmande maktskontroll, det är ju att avhända sig makt. Och just det är ju liberalerna besatta av. De vill ju flytta makt ifrån svenska politiker till, till utländska politiker. Det är ett återkommande tema i deras politik.
1: Tror de kallar det för internationalism? Va? Ja,
2: det, idag är ju, globalism är ett bra och vedertaget begrepp som man bör använda och jag tycker också att det är bra att påpeka att motsatsen till globalism är nationalism mm. och det är faktiskt en använder man nationalism på det sättet så kan man faktiskt vara ense från vänster till höger om det begreppet det finns ju trevande försök att Får igång en slags vänsternationalism. Utan att jag ska nämna några namn. Men, och det vore ju det vore angeläget. Alltså, det är en märklig situation att, att, att gårdagens kommunister, om man går tillbaka till 70-talet tidigare, de var... <laughs> De var ju rena nationalisterna. Trots sin, sin tro på den, den internationella revolutionen så, så var de i, i jämförelse med, med, med dagens eh, lättviktssocialister och socialdemokrater så var de ju extrema nationalister.
0: Ja, de var ju motståndare mot EU och euro och alltihop också. Ja, ja
2: ja och trodde trodde att man, verkligen på idén att man skulle ja, att det fanns ett Sverige och så vidare och att det skulle mm. försvaras med vapen och,
0: och ja mm.
2: Nej, men så att makt är ju, valuta och makt det går hand i hand så, så, så ser jag det
1: i vänsterns fall där så tycker jag har ju drag av protektionism i den politiken
2: ja så är det ju naturligtvis men det där är, jag vet inte, jag, jag, under en period på, på, på sex, två år så var jag egenföretagare och <hör> gjorde affärer med utlandet, ett, 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 ett euroland. Och jag, jag drar mig till minnes att på 90-talet var ett av argumenten för att införa euron, det var att det skulle rent administrativt bli så otroligt mycket enklare att handla med utlandet. Och det kanske var sant då, före internet och uh, uh, den digitala revolutionen. Uh, men idag, när man sitter och gör sådana affärer, i det här fallet importerar saker, så då blir man ju snabbt varse hur fruktansvärt enkelt det är. Mm. Det, har, det har noll praktisk betydelse. Alltså, den enda betydelsen den har det är att man rent affärsmässigt måste beakta möjligheten att från det att man gör upp en affär i Sverige så kan växelkursen komma att ändras på ett sätt som antingen gör dig gladare eller ledsen i ögat uh, för att du förlorar uh, pengar på det. <kör> men,
0: men, men det är också det enda. Alla administrativa... Aspekter är ju triviala Men även den saken är trivial Det där är inget konstigt för ett Producerande företag därför att, eh, Ta ett företag Som är kanske för sin produktion beroende Av järn eller stål Eller koppar Eller olja eller någon annan Råvara Du får en beställning nu Och det tar ett halvår för dig att färdigställa Den här maskinen eller produkten Och under den tiden så kan ju då Priserna varierar på dina insatsvaror. Absolut. Då, går du, då går du helt enkelt ut. Och så säger du, så, så köper du en termin. Och med terminen så låser du fast. Priset till dagens. Du låser, fast, du låser din, din oljeförbrukning. Då till dagens pris. Men du kan lika, på samma sätt. Köpa en termin för valuta. Vilket gör att du har helt. Helt avskaffat de där riskerna. För prissvängningar. Det vill säga. Den vinst du räknar ut idag. På det försäljningspris. Som du tänker dig. Och så alla råvaror som går åt under produktionstiden. Ja det är den vinst du får. Och det där. Alltså det, det är så. Det är så enkla grejer. Och så standardiserade grejer. att Det här, det gör man till väldigt låg kostnad. Så att inte ens valutarisken. Är någonting att chaffa om. Men. Jag kan mycket väl tänka mig att eh, avskaffa eller överge kronan för en internationell valuta. Men under väldigt speciella omständigheter som jag kommer till eh, lite senare. Mm -hmm. eh, bara en sak till av de här argumenten då. För att partiledaren här anser ju att Sverige reas ut på grund av den dåliga valutan. Det blir billigt att köpa upp Sverige. Det blir billigt att köpa svenska hus, och svenska företag och svenska aktier. Men det är samma sak där. På samma sätt som jag kan växla min lön till euro och gå med i euron själv. Så om våra hus nu, fastigheter i Sverige är prissatta i kronor men tysk vill köpa då räknar han ut, vad kostar det här i euro? Och går vi sen med i euro så kommer värdet på det huset bara ge sig euro istället. Tysken slipper räkna själv. Så att, att byta valuta. Det, det är först och främst att byta måttenhet.
2: Mm.
0: Och jag blir varken längre eller kortare. Om man anger min, min längd i millimeter. Eller centimeter. Det är samma sak. Så att den här vinsten som man pratar om. Att gå med i en starkare valuta. Vad det nu ens är. För valutor flyter hela tiden. Den finns inte. Den vinsten finns inte. Och då får man sedan titta på. Och den andra vinsten då. Som vi pratade om Sven. Det här att ja, men vi slipper valutarisk. Och vi slipper ta hänsyn till det. Den vinsten är också. I stort sett noll. Och det är de då. Stora argumenten för det här med att gå med i euron. Eh, han nämnde också något annat argument som var väldigt dumt. Eh, jo, och det här är egentligen bara flosklig.
1: Stabilitet.
0: Mm. Ja, han säger så här. Nu eh, ska vi se. Vad ja, hade det, Citatet. Jo, om man inte sitter med vid bordet hamnar man lätt på menyn. Idag väljer Sverige att sitta utanför förhandlingsrummet och avstå viktigt politiskt inflytande i frågor som faktiskt påverkar vår ekonomi.
1: Mm.
0: Mm. Hur mycket kan vi i Sverige påverka till exempel svensk jordbrukspolitik nu för tiden?
1: Mm.
0: Nu när vi sitter med vid förhandlingsbordet. Eller skogspolitik?
2: Det där är ju retoriskt bagböleri bara. Sverige har vad är det, 7 miljoner väljare. ungefär. Och i EU som helhet så finns det 350 miljoner väljare. De här är alltså en liten andel av totala antalet väljare. Och vi väljer ett Europaparlament som har klart begränsade befogenheter. Så det där är ju bara svammel. Nej. Liksom på riktigt.
0: Vi uh. tänkte här att om vi inte var med i EU då skulle vi styra vår egen skogspolitik. Eller hur? Oavsett vad ja. EU gör så gör vi precis vad vi vill. Går vi med i EU då har vi ingenting att säga till om vår egen skog. Det är precis samma sak med euron här. Och, och återigen
2: empiri. Va? Alltså empiri slår alltid teori. Utfall i verkligheten är liksom det är facit. Och uh, den här två meter långa liberalen får ju gärna peka då, på var, var i Europa man hittar då de här sorgebarnen som håller på att <går> gå under för att de inte har euro. Mm. Uh, jag menar Norge uh, Schweiz Eh, eh, ta, ta ett land som Serbien, de har, de har problem Serbien har problem uh, men, men det, det är knappast deras luta de problemen bottnar, utan det är snarare politiska problem i förhållandet då till, till omvärlden och till EU uh, och då vill jag också lägga till en disclaimer uh, uh, jag har inga problem med Serbien, tvärtom Ja, men men, men, men äh, 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 Serbians problem är en realitet äh, Trots det
0: så. Jag, jag la upp en bild här på äh, Hur de här valutorna har förändrats Över tid och sedan Rysslands att Ett annat argument som man hör är att så här små skvalpvalutor De drabbas ju i osäkra tider Vad det drabbas Eh, Tittar på den här grafen så ser jag att norska kronan har gått ännu sämre än den svenska. Eh, men där hör man inget gnäll om att gå med i euron. Men den tjeckiska kronan, den har gått starkare och schweiz har också gått starkare. Tjeckien har lika stor befolkning som Sverige och Schweiz har ännu mindre än Sverige. Och En annan sak man ser då, det är att danska kronan den ligger ganska exakt på euron hela vägen. De har samma växelkurs hela tiden. Det har inte förändrats. Därför att danskarna de har låst sin valuta till euron. Eh, och det visar att du kan styra din växelkurs. Vi skulle kunna få svenska kronan att, eh, växelkursen att stiga mot euron om vi ville. Riksbanken kan bestämma vilken växelkurs de vill ha. Mot olika valutor. Och det gör de genom att. Eh, om, om. Europeiska centralbanken. Jag vill inte ens säga den europeiska. Jag vill säga EU centralbanken. ECB. Om de printat pengar. Eller trycker pengar i, i en viss mängd. Så. Den danska peggen. Den, den, den får man. Genom att danskarna trycker lika mycket pengar. Och köper euro. För en del. Tills valutakursen då ligger där den ska då. Samma.
1: Men hur avspelar det sig andra nyckeltal på delandets ekonomi som gör så? Eh,
0: ja då, då anpassar sig deras priser och löner ja. istället. Ja. Så det är ingen magi. Man får ingenting gratis för att man gör så här. Eh, men om man nu tror att växelkursen mot euron är ett bra mått på någonting. Ja men då kan vi också göra det. När man gör samma sak som danskarna. Men saken är att man vinner ingenting på det här. Så dansken tror att han gör någonting smart här. Men det är totalt noll nytta. Men vi skulle också kunna göra det om vi ville. Och vi skulle till och med kunna göra så att kronan blir mer värd gentemot euron. Om vi vill. Om vi trycker mindre pengar än ECB. Då stiger kronan. Trycker vi mer så sjunker den. Så att, valutakursen säger ingenting. Och det här att små valutor drabbas i osäkra tider, det är, det är totalt nonsens.
1: Det beror ju på landets och ekonomins, det landets inneboende värde.
0: Ja, det, den poängen jag gör här, det är att valutan är ointressant eller växelkursen är ointressant. Det som är intressant är vår köpkraft. Vad får vi för den arbetstid vi lägger ner? Det är intressant. Och det kan du inte dölja eller förändra genom att trycka pengar i olika takt och trixa med valutakurser. Allt det här är bara mellansteg. Och från din arbetstid, dina 40 timmar i veckan, till vad du köper för dem. Det kommer att vara exakt samma sak. Oavsett vilka valutor och, och du går igenom. Och där har ju Sverige fallit. Vi har ju fall vår köpkraft har fallit. Det är därför det är billigt för utlänningar att köpa hus i Sverige. Det är därför det är dyrt för svenska turister i utlandet. Därför att vår köpkraft har fallit jämfört mot omvärldens. Det, finns ju en... det är ingenting man råder bot på med valutatrixande. Utan det är ekonomiska fundamenten det är liksom politik och konkurrenskraft. Det,
2: det finns ju något märkligt i det här att man. Vi har ju bevisligen haft inflation nu i, i, som är allt annat än försumbar. Och uh, nu kommer inte jag ihåg hur länge jag har legat på. Jag, jag vet inte alls vad det är idag. 6 procent. Ja. Jag har ju legat 6 till 9 Eller något sånt här. några siffror som jag får för med. Uh, och. Jag har själv upplevt två. Sådana här lönerevisioner då. Uh, under de här nya. Inflationsförhållandena. Och. Jag bryr mig inte så jäkla mycket själv. Men, men jag kan konstatera då. Det tycker jag är intressant. Att eh, vi blir fattigare. Det är bara att eh, Värdet på vår lön sjunker.
0: Ja det är köpkraften.
2: Ja precis. Och eh, det som är ett påtagligt faktum. Är det inget politiskt liv om. Det är inget fackligt liv om det heller. Att man, man får då lönefatt. Eh, Höjningar som ligger i liksom några få procent. Samtidigt som inflationen är två eller tre gånger så hög. Det är liksom en klar och, tydlig urholkning. Mm. Uh, uh, och det här ställer alltså Jag är brydd inför det här. för det var det här jätteviktiga grejer. Om man går tillbaka till ja, 80-talet. Uh, då, då var det, liksom, det var ju det som fackförbundet <coughs> tjafsade med, med, med arbetsgivarföreningen om det var ju så man mätte liksom. Mm. Ja. Uh, idag är det. Och, och jag, jag kan inte riktigt bestämma mig för. Om folket har blivit mer dum i huvudet. Och okunnigare. Eller om det bara är massmedia. Som underlåter och uppmärksammar det här. Eller om fackförbunden. Det vill egentligen en del utan mot. Om fackförbunden på något sätt. Har blivit så lojala mot. Socialdemokratin att. I det här fallet så kan liksom inflationen ses som en delvis då sossarnas misslyckande. Och, och, och därför så vill man inte väsnas om det. Liksom. Annars ja, 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 det, det är det svårt att se någon förklaring till hur det kan vara så tyst kring det här.
1: Jag tror nog att det är många inom respektive organisationer som du nu nämner som inte förstår. Och sen de som faktiskt förstår tiger still för att eh, gynna sig själva för att det är obekväma saker att säga i de här organisationerna
2: Ja det är ja, en
0: kombination Så att inflation är ju att, att vi tappar köpkraft eh, Alltså inflation är alltid dåligt Det står i skolboken att lite inflation är bra och sådär Inflation är alltid dåligt
1: en av orsakerna, Klaus, att jag hittade dig tror jag faktiskt. Ja, okay. Det var för jag började läsa mycket om inflation, för jag förstod inte. Vad är, är 2%-målet bra för? Jag förstår inte.
0: Nej. Det är inte bra för någonting. Riksbanken har en ett lagstadgat uppdrag tvådelat. Det är att tillhandahålla ett betalningssystem. Kan, ja, det kan vilken hacker som helst bygga idag, så att det, är ingen, liksom, det är ingen raketvetenskap så där behövs de inte det andra är att bevara kronans köpkraft och det tolkar man som att vi ska ha 2% inflation att bevara kronans köpkraft tolkar Riksbanken som att vi ska förstöra köpkraften med 2% per år man lever i tron att lite inflation är bra för det, det triggar folk att köpa
1: nu, varifrån kommer den idén från början?
0: Uh, är det, ja. No, no Keynes? Ja det uh, var det jag tänkte scenen.
1: också, är det Keynes?
0: Den kommer ifrån hela den här filosofin att man ska stimulera och styra och trixa och det kan man nog tillskriva Keynes och han var ju då mycket att man ska dra i olika spakar för att ekonomin ska vara stabil då
1: Eller framförallt tolkningen och implementationen av Keynes
0: Det kan vara så men det här är en av de dummaste ekonomiska idéerna som finns att lite inflation skulle vara bra för att folk inte skulle köpa saker annars och då skulle ekonomin stanna och sådär, det är liksom därifrån den kommer och sen har man bakkonstruerat det här, jag har en, en rolig bok från jag tror att det är Riksbanken som heter uten och den det är tabeller, sida upp och sida ner med, med priser på råvaror och växelkurser från ja, medeltiden. Och Tittar man på den här tabellerna och graferna så har vi växelkurser och eh, råvarupriser och inflation försöker man räkna på också. Det, det är väldigt svårt att veta vad man egentligen menar med inflation när det inte finns samma varor idag som det fanns på medeltiden. <hör> I alla fall, det här är som man säger all over the map är de här siffrorna. Och sen gör man någon slags medelvärdesbildning över den här tusen åren. Och så, så kommer man fram till, oj, det blev 2% inflation. Och så säger man, ja, men det visar ju att det har varit 2% inflation i genomsnitt genom historien. Och därför har vi det som mål. Det, alltså, det, det är så dålig vetenskap så det, det finns riktigt liksom inte. Ja. Yeah. Nej, jag har sagt, jag har nämnt det här förut Motiveringen till de två procenten är att 2 procent är så lite Så ingen bryr sig Men det är tillräckligt stort för att man ska undvika Mätfel Det är alltså Riksbankens förklaring Till de ja, två
2: procenten
0: Det är precis så dumt som det låter För att 2 procent Innebär en halvering av din, Dina besparingar på 35 år och sånt där Jag bryr mig Eh, och att det skulle vara tillräckligt stort för att undvika mätfel. Inte, de ingenjörer du jobbar med, Sven, tycker de att det är jobbigare att mäta en 2 eller en 0 eller en minus tre? Eller, finns det några tal som är lättare att mäta? Det där vågar jag inte jag svara på. <laughs> för då kan, <laughs> kan vissa åsikter om högre utbildningsklass i, <laughs> idag komma <laughs> Inte
1: hamna på den idag.
0: Nej, vi hoppar över det, idag. Ja, det. Ja, men det är så dumt. Det är så dumt det här. Men det här från den, den idén kommer: då. Om att vi ska ha. Eh, ja, det stimulerar ekonomin. Då. Därför att alla vet ju att om, om vi visste. Eh, eftersom pengar blir mer värda eller mindre värda med tiden, så handlar vi idag. Annars, så kanske vi inte skulle köpa mat för en. Kanske inte skulle köpa potatis för några år. Eftersom den är. Jag tänker om pengarna skulle bli mer värda. Deflation. Det här är de livrädda för. för att de har ju sett. Att när ekonomin kollapsar. Då blir det deflation. Då sjunker priser. Och då har de dragit slutsatsen att sjunkande priser orsakar. Ekonomisk kris. Inte att när vi får ha en ekonomisk kris. Då köper folk inte lika mycket grejer. Då reas varor ut för att folk ska köpa. Så att det som händer är att ekonomisk kris orsakar fallande priser, reapriser, deflation. Men de här, de lärde. De säger så här, hmm, det är alla fallande priser som har orsakat krisen. Därför måste vi till varje pris undvika deflation. Och så konstruerar de då en, en, en bild i sitt huvud. Som är så här att om vi har deflation, ja men då vet ju folk att potatisen blir billigare nästa vecka. Och ännu billigare nästa månad. Och ännu billigare än ett år. Alltså köper ingen potatis på ett år, för det blir billigare om ett år. Och därför har vi fått ekonomisk kris. Så resonerar man då. Därför är det så rädd för deflation. Och det jag tror de menar då med att en tvåa är lättare att mäta än en nolla. Undvika mätfel. Då vill de undvika då att vi hamnar i deflation. För det är ju kris för dem. Och då har man liksom lite säkerhetsmarginal. Om vi har 2% inflation. Till den katastrofala deflationen. <hör> Och det är det jag tror att de menar. det är också dumt. Absolut inget problem. Att våra pengar blir mer värda. Med tiden. Nej.
2: Nej men jag, jag tycker du sa det bra det här att äh, 2%, ja men det är faktiskt en halvering på ser så många år. Och det där kopplar ju till äh, till vad heter äh, exponentiell tillväxt. Mm. Alltså för den som förstår matematiken så 1,02 mm.
0: upphöjt till x antal år. 1,02 upphöjt till 35, det är exakt två.
2: Mm.
0: Det är exakt två. Ja.
2: Och, och Där har vi någonting Som faktiskt är Svårt för många att greppa Exponentiellt tillväxt mm. En tillväxt Man pratar ju om Tillväxt är också en hel ko Inom en av ja, Moderna Ekonomin uh, Vi måste hela tiden ha tillväxt Har vi inte tillväxt så befinner vi oss i kris det här är absurt därför att skulle vi ha 2% tillväxt varje år så är det exponentiell tillväxt. Mm. Finns det finns ingen hållbart med det, finns det finns ingen önskvärt med det. Finns det finns ingen önskvärt med att vår befolkningsmängd ska öka exponentiellt till exempel. Det är, en, det är rent ut sagt en jävla absurditet äh, ändå. Så när man med det här. Och ältade på bästa sändningstid i, 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 i regimmedias nyhetskanaler. Det ska liksom hamras in i huvudet på folk. Man fan.
1: Jag blev uppmärksam på en bra bild av det. Eh, när man någonting växer ohämmat i naturen så kallar vi det för invasivt. Eller att det är en cancer.
0: Mm. Det, här är, det här är också en kollektivistiskt från Åben tankesätt. Ja, vi har här nu. Vi sitter här nu som politiker och styrande över hela landet. Och nu vill vi att undersåtarna här ska jobba så att ekonomin växer med ett antal procent per år. Ja, vad händer om undersåtarna tänker så här, ja, men det vore rätt skönt faktiskt att jobba en dag mindre i veckan. och Kanske gå lite mer tid i skogen. Eller göra någonting annat. eller Vara med barnen eller någonting sånt. Det vore rätt trevligt. Jag tror att jobba lite mindre. Det är alltså ett problem då för överherrarna. För att de har ett tillväxtmål ovanpå oss. Det är en boskapstänk då.
1: Framförallt blir det inte självförverkligad. Vi får inte glömma det. Nu är jag ironisk.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, med, med, med risk för att jag nämnde
2: förut någon gång. Men den uh, står ju som en, en, uh, en uh, numera död kollega på min arbetsplats eh, hade. Det var från Mellanamerika. Eh, en eh, sån här missionerande eh, pastor som ömmade för eh, indianerna som lastade bananbåtarna.
1: Urbefolkningen. Ja. Tänk på ditt ordval.
2: Ja. <laughs> Urbefolkningen. Eh, Skojar. Ja. Ja, men de, de lastade då uh, de här båtarna. Det, det var ju på den tiden man de bokstavligen bar ombord bananen. Uh, och uh, han tyckte de fick så dåligt betalt. Då, så att han drog uh, han, uh, han verkligen på för att uh, här amerikanska bolagen skulle betala bättre. Och de fick ju skit då i men, men, men till slut så lyckades han då. Så att, då fördubblade det deras lön då. Deras dag. No, det var ju daglöner. Dag, dag, eh, och resultatet blev att, att. Då kom de bara att arbeta varannan dag. <laughs> mm. <laughs> <laughs> mm. Och det tyckte de var rätt så bra. Att behålla sin lön och bara behöva. Komma varannan dag. Och det där kanske man kan fundera på. I. När man pratar om att äh,
0: äh, arbetstidsförkortning och sådär. 60 timmars arbetsdag med bibehållen lön som de brukar säga. Ja, precis. Äh, man kanske ska <laughs> fundera på hur människor fungerar. Det finns en sån här rolig anekdot om en, en amerikan som kommer och besökte någon äh, han var på någon där Paradisö och så var det en fiskare där som låg och på ett grästrå. Jag sa, ah, jobbar du inte? Ja, men jag har redan fiskat, jag är färdig. Ja men, du kan ju fiska mer då. jag det, jag är färdig. Ja men då kan du köpa en båt till. Ja, sen då? Ja men sen kan du starta ett liksom, fiskeriföretag och känna mer. och Jaha, varför? Så drev man på det här. Till slut så var poängen då Ja men, när du har gjort det här då kan du jobba mindre så kan du ligga på stranden. Ja, men jag gör ju utan det idag. Ja.
1: Han var med moderna uttryck så att inte en entreprenör är Det ska ju alla vara entreprenöriella. Höjden av lycka va?
0: Ja, just. Nej men det här med inflation är också så att mätandet av inflation är också nonsens. Precis som mätandet av BNP. Det går inte att mäta på något, något objektivt, vettigt sätt. Eh, och det, det är mycket hokus pokus. Så att jag skulle, det går liksom inte ens att definiera. Man ska också skilja på begreppen penningmängdsinflation och prisinflation. Mm. Om vi ska reda ut lite begrepp här. <kör> Copernicus för 500 år sedan. Han var den första som dokumenterade sambandet mellan penningmängdsinflation och prisinflation. Han sa att ökar vi mängden pengar, det ökar priserna i ungefär motsvarande grad. Och det här förnekas ju idag av många centralbanksmänniskor, det vill säga de som sitter på penningmängdsbaken. För mig så är det ungefär som att förneka Copernicus insikt att jorden kretsar kring solen. Men, men det är inte alla som, som tror på det här då. För sambandet mellan penningmängdsökning och prisökning. Så, så illa är det ställt med de akademiska experterna. Mm. Och, och inflation är alltid dåligt. Därför att det som händer är att det är inte så att pengar har med helikopter så att en, en morgon vaknar man alltså alla dubbelt så mycket pengar på sina konton och i fickorna sådär. Utan pengar kommer in i ekonomin på ett visst ställe. De injiceras i en viss punkt. De som får pengarna först de har nytta av de här nya pengarna. Och pengarna injiceras i bank, via banker, deras kunder. Så till exempel då de som de här nya pengarna kommer centralbanken och så tar banken dem och så kan de ge billiga lån och då tjänar banken på det här och i andra hand så känner den som kan ta ett billigt lån på en fastighet. Och sen så sipprar de här pengarna då gradvis ut i ekonomin och så, så stiger alla priser. Först så stiger ju då priserna på fastigheterna då, de får de först. Och sist når de här pengarna, de fattiga de, de egendomslösa proletariatet. Och det enda de ser det är att priserna har stigit. Så de som har fått pengarna först, de har alltså fått köpkraft av de som har fått dem sist. Så inflation är en omfördelningsmekanism, precis som skatt. Fast det fungerar på lite lurigare sätt. Omfördela köpkraft från de som får pengarna sist till de som får pengarna först. Jag har, jag har en, en vän som bor i Danderyd. Jag, köpte ett, jag har ett ganska fint hus där. Jag har bott där länge. Kanske 15-20 år. Och han brukar tacka de fattiga för att han har fått bo gratis i Danderyd i alla de här åren. Lite sådär det var. Så att, ja, betala nästan ingenting i räntor och det är tack vare att han har fått köpkraft från någon som inte har så fina hus.
1: Men den här personen har förstått det alltså?
0: ja, ja han har fattat
1: det. För de flesta förstår ju inte det.
0: Nej. Så att det är därför det är så idiotiskt den här danska peggen mot euro. För, för att pegga så måste man alltså trycka pengar i samma takt som ECB och köpa euro för dem. När du trycker de här pengarna då skapar du inflation och då, skap, då får du den här omfördelningsmekanismen. Eh, bästa är ju att inte trycka några pengar alls. Sen har en konstant penningmängd. Då får du fallande priser. Du får stigande växelkurs mot omvärlden vilket inte spelar någon roll. Det viktiga är att du slipper den här omfördelningen som kommer med inflation.
1: Och varför <hör> gör inga länder det här?
0: Det finns, en det finns internationella överenskommelser om att inflatera i samma takt.
1: Och varför finns den?
0: Därför att om man skapar inflation så kan man ju tjäna på det.
1: Om man får en del av det. Staten
0: tjänar delen. på det. Och bankerna tjänar på det. Men om andra stater inte kör inflation i samma takt. Då är de osolidariska och utgör en ekonomisk risk för de som kör inflation. Därför har man institutioner som internationella valutafonden IMF vars uppgift är att hålla alla i hampan så att de har ungefär samma inflation. Och hålla ihop växelkurserna så att de är in, inte varierar för mycket då.
1: Kan du någonting om Schweiz politik på det här området de senaste 40 åren?
0: Ja, var det tänker inflation eller? Mm.
2: Mm.
0: Eh, ja man har ju de senaste 40 åren det är ganska långt tillbaka men eh, Schweiz var ju en gång i tiden ett, en stat som hade väldigt hög respekt stor respekt för eh, privat egendom. Till exempel banksekretess då. Men det här har man ju. Man har ju hamnat då under tummen på det internationella kapitalet. Under stövelklacken på det internationella kapitalet. Man har ju släppt banksekretessen. Man kör ju det här ja, valuta. Inflationsspåret också. Till för kanske. Det var några år sedan. Det är 6 år sedan. Så hade man också peggat mot euron faktiskt. Mm
2: -hmm.
0: Och sen över, natt, över en natt så släppte man det där och det blev rejält åka av i eh, valutamarknaden. Då. Eh, många som förlorade alla sina pengar och många som tjänade stora pengar när ja, de släppte. <skratt> så att eh, Schweiz är inte längre vad det har varit om man säger så. I den här. Man kör ungefär samma. Och det här körs ju inte av kantonerna, de små delstaterna, utan det körs ju på Central nivå. Och Schweiz har samma problem med sin centralmakt som alla de andra.
1: Ja, de har ju både förändrats kulturellt och finansiellt. Och,
0: och demografiskt inte minst. De har ju via EU tvingats ta in en massa främlingar.
1: Ja, det har jag missat. Jaha.
0: Jag tror att de har typ 11 procent muslimer i Schweiz och sånt. Är det så? Ja. Oj,
1: oj det här måste jag läsa på.
0: Ja, det det, vi det. Ja,
2: som vi brukar säga, det går fort
0: nu. Mm. Ja, precis.
2: Ja, men jag, jag, vill, jag, jag vill slå ett slag för det här med... Du skriver i den här texten att... Uh, den, den, ekonomi, den, den riktiga ekonomin finns bakom valutan kan vi säga. Det var inte mm. så du formulerade, men, men det var... Andra meningen. Och den, den riktiga ekonomin det är det man ser. Alltså om, man använder sitt, om man betraktar samhället och använder sitt för förnuft och tänker efter. Vad är det jag ser för någonting? Då kan man bilda sin uppfattning om ekonomi utan att överhuvudtaget blanda in siffror. Så ser man ett slitet illa fungerande samhälle. Där till exempel kollektivtrafiken inte fungerar väl där hus och byggnader både villor, och flerafamiljshus och kommersiella byggnader är
0: illa underhållna. Och där akuten betyder vänta i åtta timmar. Ja och precis. Ja, såna här, år, ja. År i och hur Och uh,
1: man tar om hand om sina svagaste också.
2: Ja, det är också ett exempel. Uh, uh, man, man kan alltså betrakta det där och. och den vägen bildas en uppfattning om hur det är ställt i ekonomin. Mm. Det, här är, det här är oförståeligt för en. en jag ska ta en schablonbild här, en stereotyp. En, en övre medelhavsmänniskan i Stockholms innerstad eller i, i de innerstadsnära förorterna som har ett tjänstemannat jobb, som absolut inte har något eget aktiebolag eller tar några egna risker utan är. Är tryckt anställd har en förhållandevis hög eh Röstar förmodligen rödgrönt men kanske man är väl rösta borgerligt. ser ingenting annat av Sverige än en som har varit i familjens ägor i några våra generationer och den ligger då i kanske i Skärgården eller i Sörmland någonstans. Och utöver det så, så så ser man i stort sett ingenting i Sverige. De, det finns rätt många sådana människor. Det kan vi nog vara överens om. De vet ingenting. <laughs> om eh, det ekonomiska skicket på Sverige. Vill jag påstå. Eh, och, 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 och För, för, för att... Man, man, måste liksom, man måste röra på sig. Man måste åka ut i, i de här skitiga invandrarförorten och se förfallet. Uh, när jag rör mig i delar av Norrland som jag, där jag bor så finns det också ett förfall som är fruktansvärt. Uh, som inte beskrivs. Man, man pratar inte om det. Uh, det tas inte upp på regional media eller på riksmedia eller någonstans. Är
1: det något särskilt kan... du tänker på är det förfallet på landsbygden?
2: Ja, det är alltså att man har övergivit. Man, man har övergivit. Om du, vi kan ta Kramfors kommun som exempel. Där har befolkningsmängden mer än, mer än halverats som 50-talet. Men alla hus och byggnader finns ju kvar. Om, om befolkningsunderlaget halveras. Ska ta hand om samma materiella åtagande då i, underhålls, i underhållsavseende. Det går ju inte. Och det ser ut därefter. Mm. Det, ser helt, det ser helt enkelt fruktansvärt ut. Och <coughs> alla de här fabrikerna då som i, i dagens industri och andra publikationer benämns processindustrin. När man ser dem i verkligheten så det, missförstår man inte. De, de producerar och de tjänar pengar och, 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 och verksamheten så att säga, gör det den ska. Den ger, ger avkastning till sina ägare. Men. Själva fabrikerna är jättegamla. och alltså. Det är sletet och det, det ser ut som en sovjetisk dystopi i en del av dem. Det, 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 liksom, det, det här att betrakta tillvaron och, och, och utifrån det man ser, drar slutsatser om hur det egentligen är ställt. Det, det är jätteviktigt. Det, det kan man aldrig se i ett Excel-blad. Man, man, man måste liksom gå och åka och titta på det.
0: Mm. Precis. Och alla de här siffrorna, valutorna och beloppen. De skymmer i sikten. Mm. Så ska alltid tänka så här. Jag lägger åtta timmar om dagen. Vad får jag för mina åtta timmar? Och hur ser min omvärld ut efter jag har gjort den här arbetsinsatsen. Och pengar som går däremellan. Och pengar växling till andra valutor som går däremellan innan jag för mina åtta timmar har fått min mat eller vad det nu är. Det är irrelevant. Och det är bara komplicerat. Så att göra en sån, som, som du sa Sven liksom en verklighetskontroll det är det. Där har du liksom essensen i det hela. Jag tänkte då knyta ihop den här säcken med att säga att vi har konstaterat att det finns ingen nytta med att byta till euro. Vi blir inte rikare. Det är inte färre fastigheter som köps upp av utlänningar i Sverige. För övrigt, det är också ett dumt argument. Om vi inte vill sälja fastigheter till utlänningar, då förbjuder vi det helt enkelt. Jaha. Det går. Som, som man gör i till exempel Åland. Du kan inte köpa fastighet där och du inte är Åland.
1: Jo det kan man inte därmed. Men, eh, ah, okay. vi, men det går, det i det. Thailand
0: kan du inte göra det. det. Det går alltså att styra på andra sätt. Om det nu är ett problem. Och vi kan till och med säga så här. Eh, människor med den här bakgrunden. Ska inte få köpa. Men människor med den där bakgrunden kan få köpa. Vi kan göra precis hur vi vill. Så. Vi har alltså ingen nytta. Av att byta till euro. Men vad är kostnaden för att byta till euro? Den är inte gratis. Kostnaden för att byta till euro är att vi avhänder oss eh, möjligheten till vår egen penningpolitik. Det vill säga vår egen sedelpress. Om ECB vill köra sedelpressen. Och som jag sa förut, köra sedelpressen, inflation omfördelning från fattiga till rika och när ECB gör det här, vilket de gör eh, kraftigt skapar mycket omfördelning från fattiga till rika med den ECB-sedelpressen om vi är med i euro så är vi tvungna att vara med i det här vi kan inte stå utanför, vi åker med om vi behåller kronan då kan vi låta bli att göra samma sak nu gör vi inte det idag. Vi gör precis samma idioti som ECB gör. Till och med värre. Vilket. Eh, ja, jag tror att vi gör till och med mer än ECB. <hör> kan svara på det. I alla fall. Vi utnyttjar inte den möjligheten. Men vi skulle kunna utnyttja den möjligheten om vi någon dag fick en vettigt folk på Riksbanken. skulle vi kunna göra bättre med ECB. Går vi med euron, kan vi inte längre. Då har vi inte den optionen. Jag skulle vara villig att överge svenska kronan för en global valuta, eller en europeisk valuta, om den valutan inte var politiskt manipulerbar med sedelpress. Här har vi då klassiska ädelmetallen. Då, guld och silver till exempel. När det var pengar. Tänk, tänk en internationell guldvaluta. Eller en silvervaluta. Jag gillar faktiskt silver bättre än guld. Eh, inga problem. Så länge det inte gick att tricksa med den politiskt. Men så länge alternativet till en svensk pappersvaluta är en europeisk pappersvaluta som vi inte har någon kontroll över. Så det är det bättre att behålla vår egen skräpvaluta. Där har du då essensen i motståndet till euron. Vi får ingen nytta av alla de här positiva effekterna som de pratar om. Det är noll. Däremot förlorar vi möjligheten att vara bättre. ECB.
1: Nu kommer du alltså ut som någon slags bitcoin för språkare, det här?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, bitcoin är ju. Jag brukar säga: Jag hoppas det lyckas. Men jag sätter inte upp sätter inte min. ja, sätter inte mitt liv på det.
1: Det har ju sina praktiska nackdelar, men det är just det du säger. Den är omanipulerbar och går inte att göra mer.
0: Nej. Problemet är med, med bitcoin att om du ska köpa mat för den i slutändan så måste du växla den till en, en statlig valuta som används. I, så vidare inte du kan få bonden att sälja till dig i bitcoin.
1: Ja men det är ju och, sant för även den hypotetiska valutan du nyss beskrev.
0: Ja och problemet är när du ska växla dina bitcoins till en statlig valuta. Där har du den den ömma vad ska man säga, Achilleshälen. För det är alltid där staten sätter in sina kontrollmekanismer. Så är det. Banksystemet och växling.
1: De hade gjort samma men om det kom en silver ja, kanske, kanske att folk tar emot ädelmetaller lite rättare. Det är möjligt.
0: Ja, jag vet inte. Och det, jag menar, Ädelmetaller har funkat i ja, 6000 år och eh, jag tror att eh, det kommer det en anledning att vissa stater köper väldigt mycket guld till exempel. Mm. Så att, men, men där är i alla fall essensen i mitt euromotstånd. Det ger inga av de utlovade positiva effekterna. Och vi avhänder oss friheten att vara bättre än i europeiska centralbank. Det finns då ett argument. Det bästa argumentet för euron. Det var det som man körde hårt då för 30 år sedan. Folkomröstade. Mm. Det, var, det är roligare att säga ja.
1: För Johan Persson. För han kanske får jobb på någon fin institution sen. Och så får han vara med på sånt här fint möte. Med kanske jättefin vinerlängd och så. Ja visst. visst. Jag tror att det är något sånt då. Nej
0: ja, men alltså. Det är roligare säger ja. ja, vissa människor tycker kanske att det är roligt att säga ja. De får ju då någonting positivt, subjektivt, positivt ut utöver det hela. Det finns inga objektiva fördelar. Men någon kanske tycker att de känner sig lite mer latsch om de får vara positivt.
1: Men det finns ju att inom både, jag tror politiker och akademiker kåren, någon känsla av att man vill vara med med de stora killarna, liksom, sitta nere ja, i kusel. eller. absolut. Det, det är det, bara det. Man, ja. man,
0: blir också, man blir också fint belönad. Yeah. Om man snärjer i Sverige med alla möjliga såna här globalistiska grejer. I NATO, EU, och EURO och sådana saker. I WHO. Jättefina jobb kan man få om man gör sådana saker. Så det har ingenting om att gynna svenska folket. Det är, inte det är bara, det, bara att jag
1: tror inte att de förstår det. Jag tror inte att de förstår vilken skada de gör. Jag vet inte. Då
0: blir det ännu värre,
2: nästan. Nej men det är ju ja. <coughs> hela, hela nationstanken är ju liksom har ju eroderat mm. det, det är ju inte det är ju så, alltså Sverige är ju bara som en internationell flygplats då som liksom, råkar upprätthålla sig här. med, ja, med, med, med bra
0: vindförhållanden som kan plundras också och bygga vindkraftverk man nu jag fortfarande tror på det. Billig el till internetbolag och sådana saker. Ja. Så är det med det. Har vi glömt något? Annars så kanske vi avrundar här. Trots att vi hade tänkt öppna några saker till. Tror vi har fyllt vår timme för idag. Mm, det har vi. Jag tackar för ikväll. Tackar.
2: Tackar.